0: Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son Orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute des spécificités de mes accompagnements, en fait c'est que euh, je travaille avec des élèves qui postulent pour des programmes en France évidemment, mais aussi des programmes à l'étranger parce que beaucoup euh, de ces élèves sont bilingues, parfois trilingues ou ils ont un excellent niveau en anglais. Et c'est vrai que depuis le début, ben, je me suis rendu compte que à les Pays-Bas ils avaient beaucoup beaucoup de succès. Pourquoi Eh bien, parce que c'est un pays, un des seuls pays en Europe qui va proposer des programmes de qualité et des programmes en anglais, et ce, quasi gratuitement. Et alors, c'est vrai que depuis le Brexit, eh bien là, la concurrence est de plus en plus forte. Et pourtant, en fait, chaque année, j'ai énormément de demandes au sujet des Pays-Bas. Et en fait, il y a un programme en particulier qui attire beaucoup mes élèves, ce sont les « University College ». Alors, peut-être que tu connais déjà, peut-être que tu as postulé, peut-être que tu connais des personnes qui vont postuler. Et dans ces cas-là, je suis sûre que cet épisode va t'intéresser. Parce qu'en fait, euh, moi, c'est un programme que je connais sur le papier, euh, mais j'avais encore des questions. Et donc, j'ai rencontré une étudiante qui s'appelle Eliane. Et Eliane, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle est en troisième année. Donc, comme elle est en troisième année, Elle a été capable de me parler non seulement de l'expérience en University College, donc son retour sur ces trois années qu'elle a passées, puisqu'elle ne va pas finir cette année, mais surtout, et c'était un petit peu ma question, qu'est-ce qu'on fait après un programme en University College Et là, euh, bah, tu vas écouter et et je pense que tu vas apprendre des choses euh, que tu ne connaissais pas. Enfin, en tous les cas, moi, c'est des choses dont je ne me doutais pas du tout. Et je pense que ce que m'a dit Eliane, bah, ça va m'aider vraiment à conseiller mes élèves de manière un petit peu plus spécifique. Voilà, alors, bah, écoute, euh, dis-moi déjà en commentaire si tu connaissais ce programme. Dis-moi aussi, quand tu auras écouté cet entretien, si ça t'a plu. Et puis surtout, si tu as encore des questions sur les Pays-Bas ou que tu veux en poser à Eliane, bah, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver euh, sur euh, Instagram. Mon compte, c'est réussir son orientation. Et euh, Eliane ou moi, on sera un plaisir de t'aider dans toute ta progression et dans toutes tes questions. J'aimerais peut-être quand même, avant, je sais, je suis bavarde, mais je pense que j'aimerais partager avec toi quelque chose qui est vraiment très très important et qui est à garder en tête si tu demandes un programme aux Pays-Bas, pas les University College mais les autres en tous les cas, puisque je, je profite de cet épisode pour t'en donner, à te donner un peu plus d'informations sur les autres programmes aux Pays-Bas. En fait. C'est compliqué, très très compliqué de trouver un hébergement aux Pays-Bas, particulièrement à Amsterdam, mais, mais c'est vrai aussi dans les autres villes. Et si tu te décides euh, à t'orienter vers cette destination, eh bien, garde tes vœux sur Parcoursup, fais des vœux sur Parcoursup, fais des vœux euh, dans d'autres pays et conserve-les jusqu'à ce que tu aies un hébergement. Il y a même euh, à Amsterdam, en l'occurrence, pour pouvoir t'inscrire. À l'université, tu es obligé d'avoir un numéro d'en- d'enregistrement qui s'appelle le registration number. Et ce numéro d'enregistre- d'enregistrement, tu ne peux l'avoir que si, ton héberge- que si tu as trouvé ton hébergement. Et fais attention d'ailleurs, tous les hébergements ne proposent pas ce numéro d'enregistrement. Sans ce numéro, l'université d'Amsterdam refuse ton euh, inscription à l'université. Donc voilà, donc c'est juste un petit, euh, une dite, fin, c'est un petit détail, mais ce n'est pas un détail. Il faut, avant que tu t'inscrives, euh, faut que tu renonces en tous les cas à tes vœux sur Parcoursup, que tu sois sûre d'avoir trouvé ton hébergement. Voilà, j'ai assez parlé. Je te laisse avec Eliane et je te retrouverai à la fin pour le résumé des grandes idées de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Eliane, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est très sympa. Comment tu vas ce matin
1: Mais Je vais très bien Corinne, merci de m'avoir invitée. J'ai hâte... De de faire découvrir le monde des University Colleges à tout le
0: monde. Alors Eliane, euh, donc toi tu es aux Pays-Bas aujourd'hui, pourtant tu as fait euh, ton lycée en France, donc on va peut-être commencer justement par, euh, par le début euh, de ton histoire en France, enfin avant d'être en University College. Tu as fait, euh, alors on ne peut pas parler de type de bac, puisqu'il n'y a plus de bac maintenant, mais quelles, quelles étaient tes spécialités et quelle a été ton, ta réflexion autour de ton orientation quand tu étais euh, t- en terminale
1: alors, euh, mes spécialités, en première, j'avais choisi SVT, Humanité, Littérature, Philosophie et Géopolitique. Euh, et du coup, j'ai arrêté SVT euh, à la fin de la première. Et du coup, j'ai fait mon bac en géopo et euh, Humanité, Littérature, Philosophie. Et c'était euh, plutôt HLP que je préférais. Euh, j'avais vraiment une prof géniale et ça me fascinait tout simplement en fait, d'avoir euh, une approche... Euh, littéraire et philosophique, en fait, à à l'humain et à ce qu'on crée et ce qu'on fait, etc. Et euh, j'avais du mal à à choisir juste soit philosophie, soit littérature, mais je voulais aussi faire de l'anthropologie. Et puis, ça m'intéressait aussi d'étudier un peu la religion, de voir euh, ce qui se passe euh, à ce euh, niveau-là dans la société, etc., euh, et du coup, je cherchais un peu euh, un, un programme euh, interdisciplinaire. Et du coup, j'ai trouvé euh, aux Pays-Bas les University Colleges et le système d'art et sciences libérales. Et du coup, c'est ça que je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire pour euh, pouvoir explorer euh, toutes les matières que j'aime bien.
0: Ok, super. Donc, tu avais quand même fait des vœux sur Parcoursup ou tu n'as fait que les vœux aux Pays-Bas
1: alors, Parcoursup, ça avait ouvert en janvier, il me semble, et euh, du coup, j'avais, je, je devais faire quelques vœux, surtout parce que euh, ma prof principale me forçait à faire ça, mais je savais que je ne voulais pas étudier en France, euh, je voulais étudier en anglais, et, euh, et après, il, il, il s'avère que <rire> j'ai été acceptée à euh, mon university college, euh, un peu mon plan B, avant la fin de, de Parcoursup, avant de devoir euh, mettre tous mes voeux. Du coup, je n'ai pas fini mes voeux sur Parcoursup.
0: Parce que c'est vrai que la University College, tu peux savoir dès le mois de janvier, en fait, si tu ouais. as fait ta première ouais. demande. Alors, juste peut-être pour rappeler à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas très au courant, Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire leurs études maintenant aux Pays-Bas parce que euh, bah, c'est un système où on peut avoir pas mal de propositions en anglais. Depuis le Brexit, l'Angleterre s'est devenue hors de prix. L'Irlande, c'est très compliqué parce que, en plus, euh, les réponses tombent euh, fin, fin, en août. Donc, euh, l'organisation, c'est pas simple. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se rabattent sur les Pays-Bas. Alors, avec le, la question de l'année prochaine, vu qu'il y a des lois qui vont dire que, qui disent qu'il va falloir parler néerlandais, on verra si c'est le cas ou si c'est pas le cas, tous les cas pour tous les programmes. Donc, juste, euh, on rappelle que, bon, le portail pour entrer aux Pays-Bas, c'est StudyWin. Donc, toi, c'est celui que tu as fait qu'aux Pays-Bas, on peut faire soit des études universitaires globales, soit des études de, alors, spécifiques, où on rentre juste avec une note conditionnelle, des programmes avec numerus fixus, où là, en fait, on donne son dossier, et si le dossier est accepté, on doit passer un entretien, enfin, un essay et puis des petits QCM, ensuite les notes sont, sont classées, et on est accepté ou pas en fonction euh, de son son classement, en fait, un peu comme sur Parcoursup. Donc ça, il y a a un certain nombre de programmes comme ça. Les demandes se font euh, autour de de mi-janvier, je crois, au plus tard. Donc là, euh, c'est la la deuxième possibilité. Il y a aussi euh, des collèges plus techniques. Donc là, on en parlait juste avant, c'est des programmes, en fait, où pour avoir un bachelor, il faut en fait faire euh, quatre années. D'expérience, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de collèges techniques en anglais, il y a quand même plus de programmes plus généralistes, tu me diras si tu es d'accord. Et il y a le système justement des universités collègues. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce est-ce que tu es d'accord avec ça
1: euh, Les universités techniques, euh, moi je suis principalement familière avec euh, les universités d'art techniques et euh, à La haie elles sont
0: exclusivement en anglais. Ok, d'accord. Okay. Et tu connais d'autres universités, euh, des, des collèges un peu plus techniques aux Pays-Bas, mis à part en art euh... C'est oh. moi j'en avais vu aussi en art j'en avais vu en design et c'est vrai que ça peut être aussi une solution pour ceux qui sont orientés art design de partir aux Pays-Bas après il y en a parfois en ingénierie mais là pour le coup en ingénierie il y en a très peu Et moi je pense et c'est mon avis que tout ce qui va être ingénierie peut-être euh, au niveau de l'année prochaine de l'ouverture avec euh, euh, le néerlandais l'importance du néerlandais sur ces programmes là ils vont peut-être réduire un peu la voilure je pense que sur les programmes comme le tien les programmes internationaux ils auront quand même besoin de l'anglais et donc, et donc des étudiants internationaux sur les autres programmes ça sera à suivre mais ça on n'en sait rien encore et donc euh, on fait 5 vues sur StudyLink en tout euh, et on a euh, voilà c'est numéro fixus c'est jusqu'à mi-janvier mais pour les autres on a jusqu'au euh, 1er avril alors on va, on va faire donc faire le focus avec toi sur les University Colleges parce que j'ai pas mal de personnes qui sont comme toi qui ont envie de faire pas mal de choses et le, le programme est attractif donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu nous dire euh, bah, ce que c'est qu'un University College et nous décrire euh, voilà, le type de choses qu'on y apprend
1: Alors, euh, dans mon University College, je sais que ça varie euh, en fonction des différentes villes. Du coup, moi, je suis à University College Utrecht, euh, qui est affilié avec Utrecht University. Euh, Et Utrecht University, ils ont un autre University College à Middleburg. Et du coup, ça, c'est University College Roosevelt. Du coup, les deux, ils tombent euh, sous l'autorité de Utrecht University. Et du coup, le mien en particulier, on est divisé en trois grandes euh, branches, -hmm qui sont humanité, sciences sociales et sciences. Euh, la plupart des gens, ils font leur diplôme et leur thèse en sciences sociales. Du coup, c'est le, le University College des Pays-Bas qui est le plus centré sur les sciences sociales. Et c'est pour ça, en fait, que je suis venue ici, parce que de base, je croyais que je voulais faire de l'anthropologie. Euh, et du coup, le système, c'est que euh, dans ta première année, euh, tu es forcé à prendre un cours de chaque euh, branche. Et... Euh, Enfin, ouais, tout simplement pour découvrir et, euh, et toute la, la philosophie en fait des, des arts et sciences libérales, ça se base un peu sur euh, le système américain qui se base lui-même sur le système ancien grec d'éducation, qui est euh, du coup d'avoir des, des connaissances dans tout et euh, le fait que du, du coup différentes disciplines et différentes connaissances euh, se, se lient et se mêlent super bien pour, euh, pour avoir euh, une vision globale de beaucoup de choses. <rire> Oui, et du coup, en première année, on choisit ses cours, euh, on peut prendre du coup un peu ce qu'on veut, parce que les notes de la première année dans mon university college ne comptent pas pour euh, la note finale. D'accord. Et du coup, après, c'est en deuxième année qu'il faut déclarer euh, dans quelle grande euh, branche on veut s'orienter. Euh, et après, il y a des euh, requirements, des requis, pour, euh, pour euh, avoir son diplôme à la fin, il faut, par exemple, euh, compléter deux tracks donc en fait c'est des cours où il y, a des, il y a des cours de niveau 1, des cours de niveau 2 des cours de niveau 3 dans toutes les matières et du coup un track c'est de compléter niveau 1 2 3 dans la matière donc par exemple en philosophie il faut faire le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 et après on a complété le track de philosophie et du coup euh, si on décide de, de s'orienter par exemple dans les humanités du coup il faut faire deux tracks dans les humanités donc euh, philosophie et pff, linguistique ou peu importe. Euh, et du coup, ce qui varie, en fait, la, la plus grande différence, je trouve, entre les différents university colleges, ça dépend du coup des cours en fait qu'ils offrent euh, et des, des spécialisations.
0: Euh, voilà. Okay. Et est-ce que tu connais un petit peu, alors évidemment, il y en a neuf et tu ne vas pas tous les connaître par cœur, mais est-ce que euh, tu connais un peu la spécialisation de certains university colleges autres que Utrecht
1: Alors, euh, je t'avoue que je cherchais quelque chose d'un peu artistique aussi et du coup pour ça euh, je me souviens qu'à Tilburg ils ont des des cours de, il me semble c'était de la danse genre euh, de la danse euh... ouais (rire) Euh, qui était possible et je sais qu'à Leiden ils font euh, leur leur grande euh, branche et distinction, c'est tout centré autour de euh, des sustainability goals des Nations Unies
0: de euh, manière générale oui tout à fait
1: ouais, ouais, ouais je sais plus exactement ce que c'est les les différentes euh, distinctions mais voilà et c'est
0: plus ou moins tout ce dont je me souviens alors de toute façon quand on va faire University Colleges euh, c'est n'importe lequel euh, il faut prendre son temps pour aller comprendre comment il fonctionne parce que bon le schéma est à peu près le même sur tous ça c'est sûr euh, mais certains par exemple à Amsterdam première année il faut déjà construire son programme soi-même à la carte avant de rentrer euh, il y a des university college qui proposent le logement il y en a d'autres qui ne proposent pas le logement il y en a qui proposent des programmes comme tu dis sur la danse, d'autres sur les neurosciences mais ce n'est pas partout la même chose et c'est important de, de prendre son temps pour aller lire le programme soi-même parce que à, de toute façon à l'entretien dont on va parler après, je sais faire expérience que c'est aussi quelque chose qu'on va te demander, c'est est-ce que tu as bien pris le temps de connaître le programme et est-ce que ça match avec ton, avec ton profil donc, euh, OK. Alors, justement, pour euh, la sélection à University College, toi, tu as dit que tu l'as su euh, tout de suite en, en janvier. J'imagine que c'est parce que tu avais fait le Early Bird Application, donc euh, la, la, la demande plutôt avant le 1er décembre, c'est ça
1: Alors, j'avais essayé de faire la Early Application, mais il y avait un souci avec euh, l'administration et les documents. Du coup, je n'ai pas pu euh, soumettre mon dossier euh, à temps. Mais du coup, j'avais fait... Euh, j'avais j'avais soumis mon application à UCR du coup euh, Roosevelt euh, qui était mon plan B euh, et puis ça c'était directement en fait à l'interview euh, le la personne qui m'avait interviewé m'avait dit oui euh, t'es prise et du coup ça c'était en début mars plus ou moins D'accord. Euh, et après pour euh, UCU c'était une semaine après l'entretien et puis là euh, on m'a mis en liste d'attente et euh, j'ai appris seulement en juillet fin juillet donc euh, un mois avant le début des cours que je venais ici en fait
0: <rire> okay, okay. donc euh, tu as soumis ton dossier c'est-à-dire euh, des petits essais qu'est-ce que tu le dossier c'est, ouais. ça, c'est tu tu, um... tu, peux, tu te rappelles euh, ce qui est oui,
1: <rire> alors du coup ça dépend aussi des university colleges, je sais que par exemple à Tilburg c'était différente. Euh, il y avait un total de 7 questions, et puis il fallait écrire environ 500 mots par question, et les questions c'était, euh, pff, je sais pas, je crois que c'était un peu, ah, euh, quelle est ton expérience interculturelle, euh, comment... Comment envisionnes-tu vivre avec des gens ou euh, être en cours avec des gens qui, ne, qui n'ont pas du tout les mêmes connaissances que toi Parce que du coup, ça arrive souvent. Euh, mais pour UCU et pour UCR aussi, c'était euh, principalement juste soumettre une lettre de motivation et euh, soumettre les, euh, les notes ouais. du lycée, les transcriptions de notes, etc.
0: Okay. Et ensuite un entretien. Alors. Ouais. Okay. Donc on disait avant, en fait, que l'entretien, il n'y a pas de forme, ça dépend de la personne qui va. Qui va t'interviewer, ni sur la durée, ni sur le contenu finalement. D'accord, ok. Donc tu as été prise sur les attentes et donc tu as dû attendre. Bon, bah c'est pareil, c'est vrai que c'est, c'est pénible, mais bon, c'est comme ça, tout à fait. Euh, maintenant tu y es, euh, qu'est-ce que tu dirais, enfin, selon toi, c'est quoi la qualité, les qualités qu'il faut avoir pour être à l'aise et être bien dans un programme comme les University College Alors,
1: euh, venant du système français, c'était très différent et au début j'avais du mal un peu à m'adapter parce que euh, au lycée, <rire> euh, quand, je sais pas, quand j'écrivais des essais ou quoi et que j'exprimais euh, quelconque sorte d'opinion, les profs me disaient N'exprime pas ton opinion, c'est pas censé être personnel, euh, n'utilise pas je, absolument pas. Euh, et pourtant, j'arrive ici et, euh, et là, c'est exactement l'inverse qu'on demande de moi. On me demande mon opinion personnelle, euh, mes, mes, mes goûts, mes, mes choses, mais en classe, quoi. En cours, les profs, ils demandent spécifiquement, oui, toi, là, maintenant, tout de suite, dis-moi ce que t'en penses. Et c'était, c'était choquant au début, je n'arrivais pas à, à m'y faire. Et, euh, et du coup, il y a des gens aussi qui viennent d'autres systèmes, de systèmes anglophones, etc., qui, du coup, arrivaient à... Sans souci, euh, formuler leur opinion euh, comme, si, comme si de rien n'était. Et du coup, je pense qu'au début, et euh, même plus tard, j'entends ça de beaucoup de, de mes amis, c'est difficile en fait de ne pas, de pas se comparer, de ne pas être découragé par, euh, par les autres gens. Parce que tout le monde est différent et tout le monde essaye euh, de, de faire les choses à sa manière en fait. Et euh,
0: ouais. Ouais, donc c'est vrai que c'est l'inverse de ce qu'on t'a appris pendant presque 15 ans quoi. Ouais. Ouais. Donc, donc il faut savoir tolérer cet inconfort après au niveau des méthodes de travail est-ce que c'est les mêmes méthodes de travail qu'en France est-ce que tu aussi fait beaucoup est-ce que c'est la même chose
1: alors j'ai trouvé ça très différent aussi euh, parce que bah, tout simplement c'est une, une méthode de travail académique plus poussée en fait où euh, par exemple au lycée euh, bah, je pense aussi que c'était puisque je faisais HLP, euh, il suffisait tout simplement de mentionner un auteur oui. et, et c'était tout. Et maintenant, on m'a appris, il y a tout, plein de codifications autour de comment mentionner les auteurs, comment faire des références spécifiquement, etc. etc. Mais je sais que dans UCU, je ne sais pas vraiment pour les autres university colleges, il y a un cours en fait, de méthodologie qui est obligatoire au premier semestre. Comme ça, tout le monde a les mêmes bases pour euh, écrire des essais académiques. Donc voilà. Et après, la méthodologie varie euh, en fonction des profs
0: et en fonction des matières, principalement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel et beaucoup d'heures de cours
1: Alors, euh, en général, il y a 14 heures de cours par semaine. Et après, c'est beaucoup de travail individuel, beaucoup beaucoup, aussi qu'au euh, début je ne m'en rendais pas compte euh, parce que j'entendais, j'avais une amie en fait qui, avait, euh, qui venait de, d'être diplômée de UC quand moi j'allais y rentrer et du coup je lui avais parlé un peu et puis elle m'avait dit ouais c'est beaucoup de travail mais je ne sais pas c'était pas un type de travail que je connaissais et du coup je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, enfin je veux dire je comprenais que ok ça va être beaucoup de travail mais je ne comprenais pas le personal involvement que ça allait prendre oui, l'implication. Et parce que c'est beaucoup, de, ouais, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de, de lectures à faire avant les cours. Et puis pour écrire les, les essais aussi, c'est des essais assez poussés et qu'il faut bien rechercher. Et du coup, il faut lire aussi beaucoup pour ça. Et il y a, enfin, il y a beaucoup de, de temps qui, qui va dedans et ça peut être très facile aussi de se perdre dedans et de se dire « Ah non, mais je dois absolument... » tout lire, je dois oui. absolument tout faire bien pour avoir des bonnes notes. Et du coup, après, souvent, ça coûte la vie sociale. Et ouais, c'est, c'est difficile à trouver une bonne balance au début parce que c'est
0: tellement différent de, de ce que j'étais habituée au lycée. D'accord, ok. Donc, en fait, euh, moins d'encadrement et plus de travail personnel sans forcément qu'on t'explique comment il faut faire. Et ta méthode, tu dois un peu la trouver aussi euh, toute seule ouais. pour savoir est-ce que je vais à fond parce que j'ai l'impression qu'il faut que je connaisse tout, est-ce que je m'arrête et, et, oui, et ça, je l'ai entendu, euh, pas seulement à University College, je l'ai aussi entendu de manière générale euh, sur euh, les études aux Pays-Bas et p- quelque part aussi en Angleterre et dans le système anglo-saxon, c'est-à-dire peu d'heures de cours et euh, beaucoup de lectures, mais où on ne t'explique pas forcément jusqu- ce que tu dois lire, jusqu'où tu dois aller. Et, et donc ça, il faut quand même être préparé euh, en France, peut-être à l'université, mais dans, t- dans, dans tous les autres programmes euh, et encore moins en classe prépa ou en CPES. là on va pas du tout, on va vraiment, vraiment prendre par la main. Là, ce n'est pas le cas. Jour 1, tu là. Tu l'avais entendu aussi. Là, tout à fait. Okay. Et alors pour toi maintenant, avec le recul, parce que toi tu es en troisième année là maintenant, donc tu as un peu de recul sur le programme, quels sont selon toi les avantages et les inconvénients euh, que tu vois dans ce programme ou peut-être que tu peux voir par rapport à tes amis qui ne sont pas dans l'University College, qui ne sont pas au Pays-Bas
1: Alors les avantages, je dirais que du coup, puisque j'ai eu la, l'opportunité de prendre des cours dans tellement de disciplines différentes. J'ai un peu des connaissances de base dans énormément de choses. Euh, du coup, une bonne connaissance générale... Non, culture générale. <rire> euh, mais du coup, l'inconvénient de exactement cette, euh, ce, ce point positif... Ouais. <rire> C'est que euh, c'est plus difficile après de, de se qualifier pour rentrer dans euh, des études au-delà, du coup un master. Euh, parce que du coup, en aucun cas, j'ai les mêmes connaissances que quelqu'un qui a fait, par exemple, de la philosophie. Ah mm-hmm. euh, oui, parce que je fais, de la, je fais ma thèse en philosophie là. Euh, qui a fait de la philosophie pendant trois ans, parce que moi, j'avais juste un cours de philo par semestre. Ok. Et, et du coup, c'est en aucun cas pareil. Et du coup, il faut que ma thèse, elle soit... En fait, ma thèse, c'est le seul moyen que je puisse rentrer dans un master de philosophie si j'en avais envie. Et du coup, ça, c'est quelque chose que, euh, qu'il faut savoir, en fait, personnellement, plus ou moins un peu où on veut aller, où on veut s'orienter euh, avant, en fait, de, d'être diplômée pour qu'on puisse prendre les cours nécessaires pour arriver où on veut être.
0: Donc, ta thèse, en fait, c'est le... C'est le le sujet que tu vas rechercher en troisième année, c'est ça le, le, le le... Euh,
1: Oui, au dernier semestre. Au dernier
0: semestre, d'accord, ok. Donc, ce, qu'on se disait, enfin, ce que tu me disais avant, en fait, c'est qu'en fait, pour les masters, il faut euh, donc avoir le bon nombre de crédits, c'est ça Et que uniquement ton dernier semestre de recherche, ça ne va pas te suffire pour rentrer forcément dans tous les masters.
1: Oui, mais du coup, ça dépend, parce que je sais que, par exemple, j'ai des amis qui, font, euh, qui veulent rentrer dans des masters d'économie et qui, qui n'ont pas assez de crédits en maths. Euh, et en statistique. Et, et ça, c'est aussi tout simplement un problème au niveau de l'université de, de UCU qui, qui n'offre pas euh, les cours au, au bon moment, enfin au moment où ça arrange euh, les gens personnellement. Parce que oui, il faut savoir que l'université, elle, euh, ils organisent les cours en fonction de comment c'est mieux pour eux administrativement. Et puisqu'on est là seulement pour trois ans. Parfois, ils changent des cours. Moi, euh, là, il y a un cours que je devais prendre qui, qui devait être euh, en, euh, au dernier semestre, là, en septembre. Mais ils l'ont bougé à, à maintenant. Et du coup, ça change tout, en fait. Parce qu'après, il faut prendre un autre cours pour combler les crédits. Et puis maintenant, il faut que j'enlève un autre cours, etc. Enfin, même si on essaye de planifier tout en, en, en sachant quand sont les cours dont on a besoin, ils peuvent quand même les changer à la dernière minute. Et c'est un peu complexe. Mais il y a un tuteur qui nous aide... Euh
0: pour euh, tout organiser. Et donc, il y a un tout peu qui te suit. Mais n'empêche que ce que j'entends, donc, c'est que cette première année, finalement, tu découvres tout et là, tu vas pouvoir euh, voilà, faire quelque chose de très pluridisciplinaire. Mais euh, dès la deuxième année, il vaut quand même mieux avoir une, une idée de ce que tu veux faire pour pouvoir te placer sur ton master et avoir les bons cours et euh, les bons crédits. Parce que sinon, tu peux te retrouver un peu embêtée euh, une, une fois que tu es diplômé dans university College.
1: Oui. Mais n'empêche, ça ne change pas l'aspect pluridisciplinaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, parce que comme avant j'avais dit, il faut faire deux tracks dans euh, un des, une des grandes catégories, c'est aussi possible de faire un track dans une catégorie et un track dans une autre, et de combiner par exemple sciences sociales et humanité, ou humanité et sciences, etc. Il etc. y a beaucoup de différentes
0: combinaisons qui sont possibles. Et donc, quand même, malgré tout, euh, justement, alors, toi et puis les autres, les, les débouchés, le après University College, c'est, c'est quoi Pour toi et puis pour tes amis ou pour les personnes que tu connais qui ont quitté University College, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font après
1: Alors, je connais beaucoup de gens qui essayent de, de faire des masters ou du coup, aux au quelques cas, c'est pas, c'est pas la généralité, hein, mais aux quelques cas où il manque des crédits, où il faut euh, faire des choses... Eh ben, ils, ils en sont conscients maintenant et du coup, ils prennent des cours en ligne ou euh, des cours... Ah oui, parce qu'à à UCU, c'est aussi possible de prendre des cours à Utrecht University, qui est du coup la plus grande université dont on fait partie. Euh, et moi, par exemple, je fais mon, mon mineur à Utrecht University parce que c'est euh, une matière que UCU ne propose pas. Non. Du coup, c'est aussi possible euh, de faire des échanges comme ça. Mmh. voilà Et du coup, ils essayent de combler leur crédit avec des cours que UCU n'offre pas mais que UU offre. Euh, mais c'est aussi possible de prendre des cours en ligne d'une autre université, etc. etc. Enfin, il y a beaucoup de possibilités au niveau de ça. Euh, mais ouais, voilà, du coup, des masters. Après, il y a aussi des gens qui vont reprendre un bachelor dans quelconque sujet qui les intéresse. Du coup, en, un autre euh, programme de trois ans. Personnellement, je vais faire un, une sorte de mise à niveau
0: artistique pour une année. Voilà. Pour pouvoir ensuite continuer euh, en master euh, une fois que tu auras fait ta mise à niveau, c'est ça
1: euh, non, <rire> je, me, je, je sais pas, je me réoriente un peu euh, ouais, okay. pour faire de l'art
0: Ok, mais ça tu vois, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément enfin, En tout cas, moi je n'avais pas du tout pensé C'est vrai que le master c'est important Et même si on se dit on va se donner du temps, eh ben, il faut y réfléchir Et ce que je vois quand même dans l'Université College par rapport à la France On est un peu sur un chemin déjà tout tracé Parce que c'est, mono, c'est un sujet monosujet quoi Finalement, là, euh, cette c'est, pluridisciplinarité euh, t'oblige aussi à plus d'anticipation et plus d'autonomie au niveau de l'organisation de tes enseignements. Et ça, il faut quand même se poser la question, est-ce que ça fait partie de qui je suis Est-ce que je suis capable de ne pas attendre qu'on me donne mes cours, mais que moi, je puisse faire ces choix Donc, euh, merci bien euh, d'avoir euh, soulevé ce, ce point. Je ne savais pas et je suis contente de, de le savoir. Ça, ça pose la même question aussi pour les doubles licences euh, en France aussi. Hein. Donc, euh, donc, OK, très bien. Pour terminer, Liane, toi, si tu étais euh, au lycée maintenant, tu, tu, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise ou qu'est-ce qu'on t'a pas dit et que tu aurais aimé qu'on te dise au niveau de ton orientation quand tu étais euh, au lycée
1: Alors, je pense qu'il y a au, au lycée principalement euh, en général, je sais pas si, parce que tu avais dit que ça avait changé, mais... C'est-à-dire bah,
0: qu'avant, il y avait un bac, tu vois, SES, maintenant il y a des spécialités, mais n'empêche que ça. Ah oui, oui, ok. En tu fait, étais voilà. la première, d'ailleurs, <rire> <rire> du nouveau bac.
1: <rire> et oui parce que du coup je trouve qu'il y a quand même une, euh, une attente de forcément que tout le monde aille à l'université et que tout le monde veuille faire ça euh, mais c'est pas forcément la bonne chose pour tout le monde à faire et euh, je sais que personnellement je suis un peu venue ici un peu à cause de ça mais aussi un peu tout simplement parce que nos cerveaux, ils sont encore en train de se développer et maintenant, c'est le moment d'absorber plein d'informations. Du coup, je me suis dit, c'est parfait, je vais aller dans un environnement où il y a plein d'informations de plein de différentes choses et de, de tout. <rire> ouais. Mais, euh... Mais oui, en fait, c'est n'est pas parce qu'on choisit un programme maintenant que toute notre vie, ça va être comme ça. Enfin, c'est très possible de, de changer après. Enfin, il y a, y a t- tellement de temps, il y a tellement de, de différentes choses à faire et du coup je dirais que c'est pas forcément une décision qui est si qui devrait être si dramatisée d'une manière euh, parce que peu importe ce qui se passe et ben ça, ça
0: va aller <rire> et voilà ben, je, je suis contente j'ai eu la même philosophie peu importe ah oui. ça va aller à la fin ça se termine bien ouais. Super, ouais. le chemin est long et il y a plein de chemins pour aller à Rome exactement ok super eh oui. Ah, écoute, merci beaucoup. Je crois qu'on y voit tous beaucoup plus clair et ça évitera. Enfin, cet entretien, je pense, permettra de répondre à plein de questions et ça m'évitera de te donner le numéro de contact de beaucoup d'élèves avec lesquels je travaille. <rire> Mais j'en suis ravie. Bah, écoute, je te souhaite euh, une bonne continuation, bonne chance pour ton euh, année l'année prochaine et puis surtout de qu'on diplôme. Comme... Merci Merci beaucoup. Ah, au revoir. Au revoir. Tu vois, je t'avais pas menti. On a appris énormément de choses avec Eliane. Et je vais te rappeler les idées principales, enfin en tous les cas, celles que moi, je vais encore utiliser avec les élèves avec lesquels je travaille. La première chose, c'est sur les différents types de programmes que tu retrouves aux Pays-Bas en anglais. Il y en a quatre. Premier, ce sont les universités classiques. Donc là, c'est des universités qui vont recruter en fait avec ton bulletin et qui vont te demander en général l'obtention d'une certaine note à ton bac. Tu t'inscris sur Studying et c'est assez direct, assez facile. La deuxième chose, ce sont des programmes, en fait, des bachelors, où les sujets sont sont en général plus en tension. C'est le cas par exemple de la psycho, des neurosciences ou certains programmes scientifiques. Et là, tu dois postuler avant la mi-janvier et les élèves qui qui ont postulé, qui sont retenus, doivent passer un test. Et ensuite, en fonction de leurs notes et des résultats au test, ils sont classés. Et soit ils sont admis tout de suite, soit en général ils sont mis sur, sur liste d'attente et là il va falloir attendre pour pouvoir obtenir la réponse. Un petit peu comme en France, mais ça peut aller à, assez loin jusqu'en juillet ou en août. Il y a aussi euh, les Technical College, donc ça ce sont des programmes de niveau bachelor, donc bac plus 3. Pourtant tu vas les obtenir en 4 ans et ce sont, comme le nom l'indique, des, sujets, des programmes sur des sujets un petit peu plus techniques, il y en a dans les arts souvent. Et enfin les fameux University College dont Eliane nous a parlé dans ce podcast. Alors, deuxième idée, c'est quoi University College Donc, un programme pluridisciplinaire où en première année, tu mélanges un très grand nombre de matières, en deuxième année, tu te spécialises et en troisième année, tu vas encore plus loin dans la spécialisation, tu termines par une thèse et c'est souvent là que tu vas pouvoir faire ton semestre aussi à l'étranger. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que chaque University College, il y en a neuf aux Pays-Bas, ils sont tous uniques et c'est hyper important de te renseigner sur les matières proposées, sur la manière de travailler, et en fait, de vraiment comprendre la philosophie derrière chaque university, college. Moi, à mon avis, l'idéal, c'est de se rendre à une journée porte ouverte. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir comprendre. Il y en a le plus souvent virtu- en enfin, physique. Maintenant, quelques-uns se proposent aussi des réunions virtuelles. Alors, comment on va être sélectionné euh, bah Déjà, tu as deux moments dans l'année où tu peux faire ta demande. Les euh, demandes, de, euh, les early applications se passent avant le premier décembre. Les autres, ça dépend de chaque University College. Le processus de sélection est ensuite le même. Tu dois répondre à un certain nombre de questions qui varient selon les University College et tu dois aussi envoyer tes notes. Ensuite, dans un deuxième temps, tu es invité, si ton dossier est retenu, à un entretien et là, Les les questions vont se baser sur euh, les petites questions auxquelles tu auras répondu et évidemment sur ta connaissance du University College. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors c'est important pour réussir évidemment ton admission, mais c'est aussi important pour choisir celui qui te correspond parce qu'ils sont tous différents. Alors, les spécificités dont Eliane nous a parlé et qui, pour moi, sont vraiment importantes à retenir. D'abord, c'est qu'au départ, tu risques d'être complètement perturbé, surtout si tu viens de France, parce qu'on va te demander de penser par toi-même, de donner ton avis. Et ça, en France, tu n'as pas forcément eu l'opportunité de le faire, pas de stress, ça vient. La deuxième chose, c'est que c'est un mode d'enseignement très autonome. Il y a très peu d'heures de cours, il y a énormément de travail, du travail de lecture, du travail d'écriture, du travail de recherche. Au début, comme Eliane, tu vas peut-être te dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, parce que tu ne comprends pas tout à fait ce qui est attendu de toi. Mais c'est un programme vraiment universitaire. Et ça, c'est vrai vrai pour tous les programmes aux Pays-Bas, pas seulement les university College. Donc, tu vas devoir apprendre à t'organiser, tu vas absolument devoir comprendre, que tu ne vas pas pouvoir tout lire, tu ne vas pas pouvoir tout comprendre au début, la perfection c'est impossible, et ça aussi parfois pour un élève français, c'est pas simple. Selon Eliane, les avantages du University College, c'est évidemment cette pluridisciplinarité, l'acquisition d'énormément de connaissances, une très très bonne culture générale, et puis le second c'est ton tuteur, un tuteur qui est là pour toi, pour t'aider à t'organiser, à t'organiser dans ton programme d'études et qui va pouvoir aussi anticiper ta, ta candidature en master et donc construire un programme en accord avec les attentes du master et tes attentes. Maintenant, il faut savoir que, pour moi, ça ça a été un peu l'information, un peu révélation, c'est que l'inconvénient du university college vient de son avantage, de cette pluridisciplinarité. En fait, ce qu'Eliane m'a dit, c'est que, euh, parfois, Enfin, pour faire un master, il faut des crédits. Et que euh, ben, les crédits, si tu as fait des sujets qui partent dans tous les sens, eh ben, tu n'as pas forcément tous les crédits pour faire le master que tu veux. Euh, et donc, si tu veux que ce soit... De pas te retrouver bloqué, tu as intérêt, dès la deuxième année, à déjà avoir en tête le master que tu veux faire pour être sûr de prendre les cours qui vont aller dans le sens de ce master. Donc, pour moi... Je me dis que si tu veux faire une university college, c'est que tu es un élève autonome, mais aussi que tu as une très très bonne capacité d'anticipation, parce que évidemment, il faut déjà savoir en deuxième année ce que tu feras à la fin. Voilà, donc euh, j'espère que tu en sais un petit peu plus sur ce type, ce programme pluridisciplinaire, je vous dis, qui, qui est assez unique et qui, qui, je peux comprendre, qui peut vraiment attirer beaucoup d'élèves. Je te conseille vraiment de postuler à ces programmes en connaissance de cause maintenant en étant sûr que ce mode d'enseignement te, te plaît et puis comme je te l'ai dit en gardant sur le côté un vœu dans, une autre, dans un autre pays avant d'être sûr d'avoir ta place et si tu vas aux Pays-Bas et pas au University College avant d'être sûr d'avoir ton hébergement. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi. Mets-moi des étoiles, donne-moi, des co- dis-moi, donne-moi tes, tes, tes commentaires aussi. Dis-moi si tu veux plus de ce genre de programme sur euh, des, des systèmes spécifiques. Euh, j'ai besoin de savoir pour pouvoir euh, progresser. Et puis, euh, c'est aussi comme ça que le podcast euh, devient un peu plus connu. Voilà, et ben écoute, euh, je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter ou une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt